0: Boa noite amados, amor. graça, amor e paz, amor. louvado seja Deus, grande é o nosso Deus e hoje louvado seja o nome do Senhor Jesus, nessa noite maravilhosa que o Senhor nos concedeu de estarmos aqui pela sua grande infinita misericórdia, Eu não sou nem merecedora. Mas a misericórdia do Senhor é muito grande na minha vida, nas nossas vidas, né? Eu já pude ouvir aqui versículo da palavra do Senhor, ao qual ele nos concedeu nessa palavra. Agora, por último, né? Nosso pastor lê um versículo também que condiz com a palavra dessa noite. Então, eu só tenho a louvar a Deus, porque está confirmando o que ele quer que nós ouvirmos nessa noite. O Senhor é grande, o Senhor é misericordioso, o Senhor é amoroso. E quando a gente se dispõe à presença do Espírito Santo, à disposição do Espírito Santo, então Ele fala os nossos corações. Eu confesso para os irmãos que é, quando fui chamada para ministrar a palavra do Senhor aqui nessa terça-feira o Espírito Santo do Senhor, eu já começo a orar, né? Eu vou da sala para a cozinha, da cozinha para a sala no sentido, né? Eu já começo a orar no sentido porque a responsabilidade é grande. Nós estamos lidando, né, não é com com carne, mas é com almas, né? A nossa alma, ela precisa ser alimentada e eu louvo a Deus que é mais uma semana de bênção que nós estamos ouvindo, né? A palavra do Senhor. É mais uma semana maravilhosa, porque a semana passada, né? Nós não tivemos e a gente sente falta do alimento espiritual, é? Todos os dias nós nos sentamos na mesa para, para comermos, para nos alimentar a nossa carne, Carne, não é? Então, o nosso espírito também precisa ser alimentado e ele é alimentado através da palavra do Senhor, né? Mas na adoração, irmãos, eu sou como aquela canção, na adoração eu vejo o Senhor. Na adoração, quando eu começo a louvar, eu vejo o Senhor, eu vejo o Senhor, eu vejo Deus na minha vida, eu vejo Deus no seio da minha família... E só falando alguma coisa que o pastor falou agora, né? Que é, é, não é fácil, nós nos né, é, quer saber quem é nós, pergunta para alguém, né? Os casados perguntam para os cônjuges, né? Mas nós, mães, né, pergunta para os nossos filhos. E esses dias eu ouvi de alguém. É, eu sei que essa pessoa talvez está assistindo hoje Porque eu passei passo por um monte de gente quando eu venho ministrar a palavra né? Eu gosto de passar assim, individual mesmo né? Sei que tem muita gente, talvez essa pessoa está me vendo Então vou tentar falar de uma maneira né? Talvez ela perceba, mas não tem problema nenhum é, Essa pessoa falou para mim A senhora tem um gênio bem forte né? Um gênio bem forte, a senhora tem um gênio bem forte Mas tem uma diferença tem uma diferença muito grande, é, eu creio que é a igreja, eu creio que é a igreja que faz a senhora é, ser mudada, é ser a senhora, ser a pessoa que a senhora é, é a igreja, então é, quando o gênio quer ser uma coisa, a igreja muda, né? a igreja muda bastante Aí eu falei, ô oh, Jesus, tem misericórdia? Salva, que igreja não salva ninguém. Quem salva é o Senhor Jesus, né? Eu falo, ele me alcançou por grande, infinita misericórdia. Mas por grande, infinita misericórdia mesmo. Porque eu não sou merecedora dessa graça. Eu não sou, porque tem hora, né? Tem hora que dá vontade de chutar o balde. Aí você. Levanta o seu pezinho e você pensa, opa, eu sou um filho de Deus, né? Eu sou uma filha de Deus, meu Deus tem misericórdia. A única coisa que a gente não consegue muito é se dominar quando você está aconselhando, falando com o um filho, né? Porque os nossos filhos, nossos netos, as heranças do Senhor, eles precisam ser aconselhados, precisa muitas vezes você chamar atenção e conversar. Hoje não deu nem tempo de falar para Lani. Hoje eu tive uma conversa também com um deles e eu vi a mudança assim instantânea. Eu vejo que Deus ele entra com a providência. Deus é maravilhoso. Deus é bom, amados. Eu tenho muita coisa aqui para falar com os irmãos, mas eu vou até onde o Espírito Santo do Senhor me conceder que eu fale, porque eu gosto de respeitar o horário, né? Eu sei que tem gente que acorda muito cedo o trabalho. E a gente sabe que não é fácil, né? Não, somos, não são todos que estão como eu, né? Então, aposentados. Mas, e outros também que talvez estão em casa, nessa quarentena. Mas eu creio que Deus, o que Ele tem que falar, Ele fala. E eu sei que Ele vai falar profundamente no nosso coração, porque já confirmou aqui. E eu louvo muito ao Senhor, porque confirmou aqui. Quando Ele me deu esse título, eu falei, Senhor... Tem gente que vai pensar assim, poxa, é, eu vou ouvir hoje uma aguinha com açúcar, né? Mas saiba que Deus, Ele sabe o que falar, Ele sabe o que fazer, Ele sabe a hora de exortar. Eu amo quando Ele tem que exortar, Ele pode me chicotear porque Ele é o meu Pai, Ele é o meu Criador, e ontem ouvindo o nosso irmão Walter, eu louvei grandemente ao Senhor porque Ele falou bastante a respeito de filhos, e os nossos filhos precisam realmente da disciplina dos pais, da bênção do Senhor, a única diferença que eu vejo é que por mais que você disciplina, que você ensina quando eles crescem, nem sempre eles têm a mesma escolha que nós queremos que eles tenham né, mas aí eu eu falo a seguinte forma, a nossa parte, como mãe de pai, nós temos que fazer. A nossa parte, eu não posso falar, né? a Bíblia diz que não é por força, nem é por violência, mas é pelo poder de Deus. Então a gente vai intercedendo em oração, mas eu louvo o nome do Senhor Jesus Cristo, que mesmo meus filhos não estando congregando, não estando buscando a Deus, eu não tenho que reclamar de nenhum, porque todos... Tem as suas responsabilidades, tem os seus temor ao Senhor, né? E eu não tive decepção assim com nenhum deles. Louvado seja o nome do Senhor, por misericórdia do grande Deus. Agora as escolhas quem tem que fazer são eles, né? E aí é um problema que já sai das nossas costas, né? Já porque nós temos que nos preparar, amados. Nós temos que nos preparar, porque o dia da manhã pertence para Deus. Bem, não quero tomar esse rumo, mas eu quero falar com você porque Deus falou no meu coração: viva na dependência de Deus. O título é bem forte, porque o Senhor falou dependência, dependência. O que é uma pessoa ser dependente, né? Ela tem que estar, tem que estar sempre prestando contas àquela determinada pessoa, ou aquele que, que ele precisa dele, né? que ele precisa dele, e nós todos que estamos aqui, os irmãos que estão em casa, eu tenho certeza que aqueles que realmente provaram do Senhor, provaram de Deus, provaram do Senhor Jesus, ele sabe que ele depende de Deus, que nós dependemos do nosso Criador. Nós não podemos por nós mesmos fazer as nossas coisas. Não, é o Senhor. É Ele em nossas vidas. Somos dependentes do nosso Deus, né? Então nós devemos viver na dependência do nosso Deus. E o primeiro versículo, o primeiro livro que nós vamos ver como base, como base de hoje, é lá em 2 Crônicas. Lá em 2 Crônicas. Você que está em casa, que, que está aí sentadinho, talvez, ou tal, tá, né, prestando atenção, saiba que, que o Senhor, eu sou meio ruim para achar livros da Bíblia quando eu estou ministrando, né? Lá no capítulo 20, é um versículo básico, tá? Nós vamos deslanchar até o horário que o Senhor nos permitir. Nesse versículo, você vai abrir no capítulo... 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 15, versículo 15, 17, 18, 19 e 20. Ali tem uma ordem, tá? Ali tem uma ordem de Deus. Ali tem uma ordem de Deus. O versículo... Eu estou em primeira Crônicas, misericórdia. Estão falando que é difícil É, é o versículo 15, primeiro diz, E disse Dai ouvidos todo Judá e vós moradores de Jerusalém E tu, ó oh rei Josafá Assim o Senhor vos diz Não temais, nem vos assusteis Por causa desta grande multidão Pois a peleja não é vossa, senão de Deus. 17. Nesta peleja não tereis que pelejar. Parai, parai, está em pé e vede a salvação do Senhor para convosco. Ó oh, Judá e Jerusalém, não temais, nem vos assusteis, amanhã saíres ao encontro, porque o Senhor será convosco. 18. Então Jeosafá se prostou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor, e adorando ao Senhor. 19. Levantaram-se os levitas dos filhos dos coatitas e dos filhos dos coraitas Para louvarem ao Senhor Deus de Israel com voz muito alta Versículo 20 E pela manhã cedo se levantaram e saíram do deserto de Tecoa E saindo eles, pôs-se em pé, e disse Ouvi-me, ó Judá, e vós moradores de Jerusalém Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Amados, é, nós olhando, não vou é, deslanchar todo esse, é, esse, esse livro aqui, não. Eu li tudo isso daqui para você ver. Quando uma pessoa é dependente de Deus, quando uma pessoa confia em Deus e Deus dá uma missão, Deus dá a ela um dom e aquele dom maravilhoso, aquele dom qual ele tem que fazer, seja lá o que for, né? Mas aqui o ministério era era um ministério profético, tá? Então, como base, eu quero dizer para você que aqui é, foi dito, né, ó judai moradores de Jerusalém, credes no Senhor vosso Deus, estareis seguros. E só uma paradinha aqui, então quem crê no Senhor Deus Todo-Poderoso, aqui nós podemos ver que é na época lá da nação de Israel. Né? Era uma luta, era uma batalha atrás da outra E o povo sempre caindo e fazendo o que era mal aos olhos do Senhor E Deus, ele permitia que os inimigos vinham Para atacar a nação que era menina dos olhos de Deus Então Deus, ele tomava a causa Só que Deus, ele tomava a causa, amados é, Daqueles que realmente tinham fé e confiança nele tanto é que é, eu estou lendo a palavra de Deus, eu leio o ano inteiro, né? E eu estou lá no livro de Jeremias, se, se o tempo der, eu vou ler uma passagem para os irmãos Que o Jeremias, ele teve hora que ele se sentiu meio até meio acuado, né? Por Deus ter escolhido ele e fala, falou que estava com ele Mas uma certa hora ele ficou meio que temeroso, né? pela vida dele, porque eles ameaçaram ele de morte. É como o nosso pastor falou aqui, né? Você não sabe, né? A, a vida, só temos uma diferença em nossa vida, porque o tentador, ele vem ele tentar de todas as formas. Ele não tentou Jesus? Ele tentou Jesus, né? Ele tentou Jesus, viu que Jesus, ele sabia até a palavra de Deus, pois ele era, vivia... É, com Deus, e depois ele foi lançado lá de cima, ele tentou Jesus, quando Jesus estava no deserto, e se ele tentou Jesus, pensa bem nós que somos homens e mulheres pecadoras, porque nós somos é, redimidos pelo sangue do Senhor Jesus, mas todas as vezes que a nossa vida, aleluia, estiver em perigo, porque o inimigo tenta nos atacar, lembre-se de uma coisa, Crê em Deus, crê nos profetas que vos anunciam a palavra de Deus, que mostra o caminho da eternidade, o caminho da salvação que é bom, que é maravilhoso. Amados, é, muitas lutas nós enfrentamos, sim, enfrentamos, mas parece que na hora da luta é que você busca mais a Deus, é que você clama mais a Deus. Né, eu não fico com aquele seis horas por mim, não seis horas por mim. Eu mesma vou buscar o Senhor. Peço às vezes, se eu tiver confiança em alguém, eu peço para interceder, para me ajudar. É protegido por Deus. Tanto é que o único inimigo que nós, é, que ainda não foi derrotado, que nós vamos passar é a morte, e em todo tempo nós. Estamos vivendo no perigo, você sai da porta da sua casa, você não sabe o que vai acontecer com a sua vida. Mas lembre-se de uma coisa, se você, aleluia, está seguro nas mãos desse Deus, se você confia nesse Deus, se você realmente entregou a sua vida e renunciou ao pecado, deixou o pecado e procurou servir ao Deus vivo e conhecer a vontade de Deus na tua vida, você estará seguro E quando nós observamos aqui Eram os inimigos que estavam atentando Então, é, esse versículo que eu falei que é básico Ele é básico por quê? Porque aonde diz Ouvi-me Ouvi-me E ajudar é, em vós moradores de Jerusalém Era aquela época Trazendo para os dias de hoje nós não estamos vendo muitas pessoas partindo, muitas pessoas indo para a glória. Outro dia ministrei aqui sobre é, a morte, né? A morte ou a vida, né? Então, em Deus, em Cristo Jesus, é como dizia é, é, Maria, né? Eu sei, Senhor, que Ele vai ressuscitar com relação à morte de Lázaro, né? Mas é no último dia. Eu sei, Senhor. né Mas aquela tristeza. Toda, né? Porque ela sabia, ela conhecia as sagradas letras, mas o Senhor Jesus, ele foi e fez aquele milagre. Naquela época, Jesus, ele realizava os milagres para que aquele povo que estava por perto cresse que ele é Deus, Cresse que ele era o Filho de Deus, que ele veio salvar e libertar. Que havia se perdido Quantas pessoas naquela época haviam se perdido, né? E foram encontrados E outras viraram as costas e o crucificaram Mas aqueles que, que crê, Aqueles que aceitam, né? A Jesus como salvador Ele é seguro nas mãos de Deus, né? Ele é protegido É como o irmão louvou, louvou a Deus aqui com aquela canção, né? E, e a gente vê aqui, porque é bem antiga, a gente cantava muito naquela época, né? A gente louvava muito a Deus com os hinos da harpa. Mas é, o importante é adorar o nosso Deus. Deus não nos libertou para que a gente ficasse de boca fechada, mas para a gente adorar o Senhor, e nos nossos chamados, seja lá por que for, nós vamos obedecer ao nosso Deus, né, os nossos chamados, creio no Senhor vosso Deus, e estareis seguro, credes nos meus profetas, e prosperareis, O se prosperareis, amado, não é parte só financeira, não. Quantos estreitos a gente já não passa, não é verdade? Quantos desemprego na vida às vezes a gente passa? Não é só por isso. Eu sei que o Senhor, Ele abre portas, Ele provê. Pois se Ele proveu para Elias, se Ele proveu para Elias e ainda mandou o corvo levar... Esses dias eu ouvi uma pregação, né? Estou levando a palavra do jeito que o Senhor quer, tá? É o jeito que o Senhor quer. Às vezes você prepara de uma forma e o Senhor fala de outra, né? Então teve numa pregação. Eu assisto muito mensagens pela TV. Eu não me ligo em filmes. Eu muito pouca coisa eu vejo. Não sou muito ligada em nem sou de jeito nenhum. Só as novelas da Record. Mas eu não sou muito ligada em coisas de Globo, de enfim, né? Eu gosto muito de mensagem. Então eu vejo muito mensagem da palavra do Senhor. Eu gosto de ver. É, as mensagens de Deus, porque fala bastante no meu coração, né? E um pregador falou: Poxa, mas Deus não poderia mandar uma pomba, um outro passarinho levar o alimento? Foi o corvo que levou o alimento, né? Para o Elias. Mas louvado seja o nome do Senhor, foi o que o Senhor permitiu e preparou, né? Para que ele fosse alimentado. Não importa, porque se Deus, se você é um filho, uma filha de Deus, você está seguro. Se você anda no caminho do Senhor, se você é uma pessoa que se santifica, é temente ao Senhor, não vacila no seu caminho, embora você é um pecador, o Senhor te ama da mesma forma. Só que aquilo, tudo que semearmos, colhemos. Tá? Os pregadores, os pregadores da palavra, muitas vezes falam assim: olha, irmãos, fuja, né? Fuja disso, por que, é que você faz isso? Por que, é que você faz aquilo? É porque ama. Tá falando, cuidado com essa tua vida. Cuidado com essa tua vida. Porque às vezes, irmãos, é, as ovelhas, elas são muito... Elas são muito lerda para entender. Nós somos ovelhas do Senhor. Nós somos meio devagar muitas vezes para entender. Antigamente eu não gostava muito de palavra de Deus. Não eu gostava do louvor, da adoração na hora da palavra. Eita Deus! Eu fui bem jovem para casa do Senhor e eu vejo que tudo mudou e eu vejo que hoje, louvado seja o nome do Senhor, tem se transformado. Nós vemos que tem se transformado, que até os nossos jovens eles amam. É, Sentar e ouvir a palavra do Senhor quando eu dirigia a obra de Deus, né? Eu tinha uma equipe de, de, de louvor, de pessoas que louvavam ao Senhor, eles acabavam de fazer o louvor, ó, se mandavam e aquilo criava em mim, só por Deus, eu tinha que estar sempre fazendo reunião, né, e para que eles pudessem aprender, quando você procurava um músico no final para louvar, eu sempre gostei, no final das ministrações, adorar mais um pouquinho ao Senhor, orar em agradecimento e orar pelas pessoas, e quando você procurava, meu Deus, eu Ainda bem que eu gosto de louvar, né? Eu gosto demais de louvar a Deus. Gosto demais. Amo muito louvor e adoração ao Senhor. Eu louvo a Deus o dia inteiro. Eu louvo o Senhor por misericórdia que Ele tem pela minha vida, né? Então... Credes nos profetas, os profetas são aqueles que hoje são os pastores que ministram a palavra de Deus, que ministram com ousadia, com conhecimento. Esses dias eu comentei, eu falei: Poxa, Deus está usando né, os irmãos, o, o, os irmãos, com uma simplicidade mais com uma autoridade do Senhor, que eu falo, meu Deus, e muito conhecimento da palavra. E eu sou um pouco temerosa nessa parte, né? Eu sou um pouco temerosa no anunciar a palavra de Deus. Mas eu gosto da ousadia, eu, é que eu não tenho mais voz, viu, amados? Eu não tenho mais tanta voz como eu tinha. Pra você ter uma ideia, eu cantava no coral da igreja, eu era o soprano. Quando eu tinha que cantar um louvor mais alto, assim, era eu ou era a pastora Josefa. então eu, eu Hoje eu já não tenho essa voz mais para segurar as notas musicais, não tenho mais essa voz toda. Mas amo adorar o Senhor, eu amo louvar o nome do Senhor. Então ele diz, creia no Senhor, é, no Senhor seu Deus, né? e estarei seguro. Então é uma segurança que você tem. Quando você ouve a palavra de Deus e você crê e você toma posse, e as coisas vão acontecendo. Muitas coisas vai ser tirada da tua vida e você vai falar: Nossa, mas acontecia isso, mas é porque o Senhor vai dar coisas novas e diferentes. Pode ter a certeza que Deus faz isso na nossa vida. Deus ele faz isso na nossa vida, né? Sabe um também, uma também que pediu? esse isso aqui não estava nem na, na, aqui na minha na palavra mas eu me lembrei e eu coloquei somente o nome dela né é, não sei se todos conhecem aquela parte que, que que iam destruir né a uma cidade e havia lá uma mulher né de vida muito fácil que se chamava Rabi né? Então eles todos tinham medo Porque ia, ia, né? eles iam tomar E era o medo do povo de Israel Do povo de Jerusalém Então aquela mulher Deus, eu creio que foi uma estratégia de Deus, porque Deus ele tem suas estratégias na nossa vida. Deus ele tem estratégia. Às vezes você não percebe, às vezes você pede uma coisa para o Senhor orando, porque você sabe que se você orar, é tudo quanto ele diz na oração, crendo, recebereis. É o Senhor Jesus, Ele fala isso, né? E quando não, Ele não permite que aconteça. Ele vai te consolar, porque a profecia do Senhor, ela exorta, consola e ela edifica, né? A exortação, ela exorta, consola e ela edifica, ela não deixa você confundida, ela vai edificar a sua vida E Deus permitiu, né? Que ela escondesse os dois homens de Deus quando eles foram espiar a terra Os dois lá, e não me pergunte o nome, porque eu não vou nem ler, porque não dá muito tempo e eu tenho mais coisas para passar para os irmãos dentro desse texto aqui, né? Dentro do, da dependência de Deus. Viva, queridos, na dependência de Deus. Vamos viver na dependência de Deus. Tem hora que você olha para um lado, olha para o outro, você sabe que você só depende de Deus? Então você vai, você vai ter que ficar quieto e confiar no Senhor. Aí você vai falar como eles. Grande livramento o Senhor nos deu. Grandes coisas o Senhor fez por nós, como diz o Salmo. Por isso nós estamos alegres. Ele faz, Ele fez, Ele faz, Ele continua fazendo. E o Senhor Jesus Cristo, Ele foi preparar lugar. Ele falou, eu vou preparar lugar para que aonde eu estiver, estejais vós também. Então a nossa maior bênção, a maior vitória na nossa vida é a vida eterna. É a vida eterna. Aqui nessa terra você tem perseguição, tem angústia, tem problemas. Porque a terra, diz que a terra jaz no maligno, né? Essa terra é do Senhor e toda a sua plenitude. Mas o inimigo quando ele desceu, ele tomou conta dessa terra. E eu, tudo que acontece de ruim, de mal, né? São obras de Satanás, são obras do inimigo. E nós, vocês que conhecem a palavra do Senhor, você que já... Aceitou Jesus por seu Salvador, você que vai na igreja de vez em quando e ouve a palavra do Senhor, se jogue nos braços do Senhor, confia no Senhor, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e no mais ele tudo fará, ele faz na tua vida coisas grandes, né coisas grandes na tua vida e coisas pequenas também. Né? Então ele, você é seguro pelas mãos de Deus. Você é seguro pelas mãos de Deus, né? E essa mulher, queridos, ela era não era nada mais nada menos que uma grande pecadora, né? Era uma grande pecadora, pe, pecadora. Mas ela fez um, é, uma obra muito extraordinária de maneira tal que ela foi protegida, né? Ela foi protegida porque Deus, né, protegeu ela, ela falou para eles lembrarem dela, né, e ela entrou pela nação de Israel também, né, e ela entrou pela nação de Israel, então nós não podemos julgar ninguém, nem falar de ninguém, por quê? Porque um dia essa pessoa vem para o evangelho do Senhor Jesus Cristo e a palavra de Deus diz, né, que aquele que se entrega ao Senhor, aquele que começa, que aceita Jesus como seu Salvador, o Senhor, ele fala que os pecados, ainda que for vermelho como carmesim, ele se tornará branco como a pura lã diante de Deus Todo-Poderoso, aleluia! Agora, como filhos de Deus, como dependentes de Deus, eu não posso dar a minha vida vacilar com a minha vida espiritual, nem com a minha vida carnal. Porque a sua, a sua vida carnal, a sua vida carnal, ela fala o que tem o seu espiritual. Se no espiritual você estiver bem com Deus, a sua própria vida carnal, ela vai transmitir que você tem um Deus maravilhoso. Que você, você tem um Deus que tudo pode. É como disseram para mim, né? É como disseram, quem sou eu, Jesus? Eu falo, meu Deus... Pobre, miserável, homem, pecador que eu sou, né? Mas eu vivo pela grande e infinita misericórdia do Senhor, e isso tudo tem um preço. Jesus pagou o maior preço, Jesus pagou. Jesus no Calvário, ele pagou preço da nossa salvação, e olha, foi preço de sangue, cada gota de sangue que caía era a remissão dos nossos pecados, daqueles que realmente querem viver a sã doutrina, que é a palavra de Deus sendo revelada através dos profetas, como aqui nós já lemos, né para acreditarmos os profetas, se falaram com eles naquela época, hoje ele continua falando através de quem? Espírito Santo de Deus, aleluia Porque naquela época é, Era usado os profetas Tinha muito profeta, muito profeta, muito profeta Hoje nós profetizamos a palavra de Deus Nós profetizamos a palavra do Senhor Abraão também Olha gente, eu ouvi várias mensagens Não sei se faz 15 dias, quase que a semana inteira Sobre Abraão, né? E Um, um pregador que que ministrou sobre Aba Abraão ele falou assim, puxa, por que que Deus pediu para ele levar o filho dele no monte Moriá para sacrificar, né por que que Deus, Ele é um pregador tão abençoado, né, ele falou puxa vida, né, por que que Deus fez isso, por que que Deus fez aquilo eu creio que nós não podemos interrogar a Deus, nós não podemos interrogar, interrogar a Deus nós devemos fazer assim, ó Senhor, para que essa essa luta Senhor, para que essa luta? Porque depois daquela luta, ela tem vitória, né? Como ele teve, como ele sem ele não olhou, ele simplesmente obedeceu, ele foi. Não vou contar aqui a história, porque você já sabe de cor e salteado, porque tem sempre alguém falando aqui. Quer ver outro também, que eu já vi falar aqui, do José, né? Também outro que foi muito perseguido, mas ele sabia, né? O Deus que ele conhecia. O Deus que ele estava nas mãos O Deus que poderia transformar a vida dele como transformou É que muitas vezes nós queremos as coisas da hora que nós pedimos Às vezes a gente é assim, não é verdade? Não posso nem negar que eu não sou assim Às vezes é o que a gente tem que tirar da nossa vida Não sei, alguém parece que ministrou aqui sobre a ansiedade e eu dominei, acho que a metade eu dominei, depois que eu ouvi essa pregação. Olha, tem poucos dias, não me lembro quem foi, foi daqui que saiu. E eu dominei essa ansiedade, principalmente relacionado com crianças, eu não estava com muita paciência. Mas o Senhor mudou de uma tal forma Que está uma bênção maravilhosa E é engrandecido o nome do Senhor, né? Então todas aquelas ansiedades Que é isso, que é aquilo O Senhor ele vai moldando na nossa vida, né? Porque nós não somos perfeitos Porque se chegar até a estatura de varão perfeito O Senhor recolhe se você falar assim, eu não faço isso, eu não faço aquilo, eu já estou santificado, pode ter certeza que o Senhor te leva, né? Porque aí você já está, né? Santificado. Eu lembro que o pastor Bonitos pregava e falava, ué, se você já está santo, já está perfeito, o que você está fazendo aqui? teu lugar não é aqui. Mas nós devemos procurar a santificação, queridos. Fugir, olha, tem... Me parece que três mandamentos, fugir da prostituição, sair da idolatria, não comer a carne sufocada e, e fugir da bebedeira, são uns, mas nada, mas ele clamou, mas Deus é bom, né gente? É como se ele falasse assim, do inferno eu gritei, o Senhor... Me atendeu, né? Ele conhecia esse Deus que nós precisamos viver na dependência dele. E por que que o Jonas foi parar na barriga da baleia? Por uma rebeldia. E a rebeldia é como que pecado de feitiçaria como uma desobediência, né? Então ele foi parar ali, ele reconheceu, né? Sou eu, me joga no. Né? Me joga no, no, no mar, né? que o mar vai se acalmar realmente. Né? E ele gritou, e o Senhor teve misericórdia dele. O Senhor é o Deus de misericórdia. Só falo uma coisa para você. Ele nos salva nos momentos difíceis da nossa vida. Mas nós devemos tomar um cuidado muito grande, porque, como eu já falei, o que nós semeamos, nós colhemos. Né? A nossa vida ela tem que estar... Concertada diante do Senhor em vários pontos da nossa vida, né? E, e o Jeremias, né? Falei do Jeremias, né? Vamos ler lá. Jeremias 26. Jeremias é depois de Isaías. Jeremias 26, já estou no 32. 32. O Jeremias se titula o profeta Chorão, né? Ele se intitula, intitula o profeta Chorão. Mas ele profetizava também para eles. Eu disse para você que o Jeremias tinha medo até de morrer, né? É, versículo. Tem tanto versículo aqui para falar, mas eu vou ler o, o 12, o 13 e o 19. O 12, o 13 e o. 12, o 13 e o 14. Diz assim, ó, e falou Jeremias a todos os príncipes e a todo o povo, dizendo: oh, O Senhor me enviou a profetizar contra esta casa e contra esta cidade. Todas as palavras que ouvistes, todas as palavras que ouvistes, agora, pois, melhorai os vossos caminhos e as vossas ações, e ouvi a voz do Senhor vosso Deus, e arrepender-se-á o Senhor do mal que falou contra vós. Quanto a mim, eis que estou nas vossas mãos Fazei de mim conforme o que for bom e reto aos vossos olhos Por que, que ele falou isso, né? Porque ele estava profetizando para eles arrepender Porque o Senhor, ele é um Deus Que, é, mesmo que a pessoa muitas vezes Ela falou, com, é, ela vacilou E naquela época, né? Era hoje, ó, vou falar para você Que o tempo da graça é bem pior, viu? Do que no tempo da lei é bem pior, porque naquela época eram os profetas, eram os profetas. Hoje você tem o um livro sagrado para você ler, você meditar e servir de exemplo para você. Por isso que o nosso pastor está sempre falando, leia a Bíblia, leia a Bíblia. né? Examinai as sagradas, as sagradas escrituras que vós cuidar e ter nela a vida eterna, e o Senhor diz, são elas que testificam de mim, diz o Senhor, né, então naquela época, tinha que chegar profeta, nomear profeta para profetizar, né, para profetizar, para poder falar para eles, falar pessoalmente, o povo duro de, de coração, né, mas eles eram povo de Deus, eles eram povo de Deus, eles não queriam viver na dependência de Deus, eles não queriam viver qualquer coisinha. Ah, quando estava no deserto, queria voltar lá, lembrando do Egito. Gente, lembrar do Egito não dá. Voltar para o caminho torto não dá. Viver como a nossa carne quer não dá. É viver como o Senhor quer. E, os, quando, e o Senhor, Ele quer o melhor para a nossa vida. Gente, o caminho de paz, um caminho de alegria. Eu não sei você. Mas a alegria que o Senhor deu na minha vida quando eu aceitei Jesus, eu nunca mais, sabe? Eu, eu posso ter o problema que for na minha casa ou em algum lugar. Até mesmo quando tinha no trabalho. Quando eu chegava na casa do Senhor, a alegria, aquilo tudo eu esquecia. E a alegria do Senhor vinha na minha vida, adorava, louvava. E era um dia maravilhoso, uma tarde maravilhosa. Os cultos é uma bênção. É por isso que eu gosto de estar na casa do Senhor. Por isso que eu gosto de falar como salmista. Habitarei na casa do Senhor por longos dias. Aleluia! Então aqui, queridos, aqui... Então ele falou... Quanto a mim... Eis que estou nas vossas mãos... Fazei de mim conforme o que for bom... E reta os vossos olhos... Por que, que o Jeremias falou isso? O Jeremias falou isso porque ele conhecia o Deus de Israel... Porque ele foi nomeado para profetizar e Deus falava com ele. Oh, como é bom Deus falar, né? Então, antigamente era através dos profetas. E hoje, como eu já falei, ele fala conosco através do Espírito Santo. Queridos, amados, igreja do Senhor. Você que está me ouvindo do outro lado. Viva na dependência de Deus. Pare, tem hora que a gente está com um problema. E a gente vai orar. E muitas vezes a gente faz aquela oração de Ana. Acontece às vezes isso com a gente, né? Ou um filho, ou um parente doente, ou um... hoje mesmo eu chorei, porque eu tava ouvindo, é, eu tava meditando na palavra até, e eu tava ouvindo, aí eu falei assim: caramba, tem uma música, eu falei música, porque é sertaneja, né? Então tem uma música que fala que quando Deus não falava com a pessoa. Ela, é, ela não via os rastros na areia, então ele falava assim: que enquanto a pessoa não ouvia Deus falar, ele carregava no colo e a luta não tinha passado. Então ele falou que carregava no colo, né? Aí eu ouvi: é uns cantor bem antigo né? E ele, ele começava falando: eu, essa noite eu tive um sonho, é mais ou menos assim, né? Sonhei que estava, não sei nas quantas lá, enfim. Aí eu falei, nossa, é tão antiga, né? E eu ouvi isso daí, gente, eu ouvi isso daí. Aí eu falei assim, eita, é, é, é música do mundo, mas é uma coisa que se você, você parar para pensar, você vai ver... Que tem lógica, né? Que muitas vezes na luta você ora, você chora, você faz como Ana, você dobra o seu joelho, você não consegue orar, você chora, você clama. Aí quando eu vi essa, esse pedacinho aí que Deus fala que carrega no colo, né? Que carrega no colo, então eu falei: quantas vezes o Senhor me carregou no colo? Quantas vezes eu falava, oh meu Deus né? Não é fácil não ser filho de Deus. Você tem que andar ali confiante no Senhor e na misericórdia esperar com paciência no Senhor, né? É esperar com paciência no Senhor Mas é bom, porque você aprende Na hora da luta, da dificuldade Você aprende Você aprende, né? E assim ele falou, né? Quanto a mim, faz o que vocês quiserem Porque ele sabia o Deus, que ele confiava Ele vivia na dependência de Deus E nós, precisamos viver Na dependência de Deus Precisamos viver Na dependência de Deus E tirar toda a ansiedade né? E tirar tudo que não presta da nossa vida E viver na dependência do Senhor Ah, mas fulano fala isso, fulano fala aquilo Deixa fulano nas mãos do Deus vivo e poderoso né? E Josué, no capítulo 1, versículo 6 Eu não vou ler, mas você tem a Bíblia aí Deus mandou ele se esforçar O que, que ele fez? Ele se esforçou Será que foi fácil? Não foi fácil ele se esforçar, né? Estava lidando com o povo, que misericórdia de Deus, como nós já falamos anteriormente falando, né? É, mas o Salmo 91, no versículo 1, diz que os que habitam no esconderijo do Altíssimo. Eu quero crer, queridos, que... Nós que estamos ouvindo, que estamos sempre a semana inteira de bênção Porque ouvir a palavra de Deus é muita bênção para a nossa vida Nós habitamos no esconderijo do Altíssimo Às vezes eu leio esse versículo, eu, eu leio assim Eu habito no esconderijo do Altíssimo e a sombra do Senhor eu descanso Às vezes eu estou orando com as crianças meu horário de orar é meio dia, né? é meio dia, meu horário de orar nesse relógio de oração. E eu ponho as crianças para orar comigo, né? E eu ponho orar, eu começo a falar para eles repetir, para eles decorar versículos, eles estão aprendendo, viu? Aí eu falo: "Fala assim: Eu habito, aí eles falam, "Eu habito no esconderijo do Altíssimo". Eles repetem, né? Eu falei: "Repete sempre isso na vida de vocês, porque eu sempre é, quando logo que eu me converti, né? Tinha muita gente que queria me pescar para a igreja deles E outras denominações né? E eu me lembro que, eles, que a maioria deles Quando a gente ia em culto na casa deles A Bíblia estava aberta no Salmo 91 Aí eu cheguei em casa e fiz a mesma coisa Daí eu comecei a ouvir outras mensagens Outras mensagens que, que começou a libertar Eu falei, para que, que eu vou ficar com a Bíblia aberta Idolatrando no Salmo 91? Se eu já habito no esconderijo do altíssimo Eu comecei a aprender aquilo que nós, Mais uma vez o nosso pastor fala Leia a palavra Leia a Bíblia Gente, às vezes Olha, às vezes ler a Bíblia dá sono Às vezes ler a Bíblia e a pessoa sente sono Mas eu vou te falar uma coisa Resiste o seu sono E leia a palavra de Deus Porque só assim você vai aprender E ninguém vai conseguir Te enganar ninguém vai conseguir te enganar, porque aí você aprendeu a palavra e você vai viver a palavra de Deus. Quando os irmãos estão ministrando aqui ou em outro lugar, né? Você vai ver, você vai ouvir e você vai ver o que é certo, o que está falando certo, o que está falando errado, porque você depende de Deus e você depende você conhece a palavra do Senhor, né? Aí você vai falar lá do Nuno Acho que é Salmo 119, versículo 105. Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Aí você vai viver a palavra do Senhor, né? E nós podemos ver também na palavra do Senhor, vou só citar, tá? Porque nós já vamos encerrar. No Salmo 84, versículo 5, é uma pessoa bem-aventurada, né? É uma pessoa bem aventurada. E vale mais um dia, foi aqui que Deus me tocou para os irmãos daqui a pouco louvar o Senhor com essa canção. Vale mais um dia, né no, no centro da vontade do Senhor. Porque nós somos muito felizes, porque nós procuramos andar no centro da vontade do Senhor. Eu estou dizendo para você que nós procuramos. Andar no centro da vontade do Senhor. Porque você pode falar, ah, Santa Rona, isso, aquilo, né? Mas não, eu sou uma pecadora lavada, remida no sangue do Cordeiro. Procuro fazer a vontade de Deus, mas nem sempre não sou perfeita, né? Perfeito é só o nosso Deus. Ainda não cheguei na estatura de verão perfeita, mas eu procuro bem a santificação, eu renuncio bem muitas coisas que eu poderia fazer nesse mundo, mas Deus não, não permite que eu faça eu começo a vigiar minha vida, eu começo a vigiar tudo que Deus já permitiu na minha vida e que eu já venci em nome de Jesus, é nas lutas eu começo a me lembrar das lutas e como Deus estendeu as mãos dele para me abençoar então nós somos bem-aventurados porque vale muito, queridos estar num lugar como este nós estamos de máscara eu não tô, porque eu não vou falar de máscara eu não consigo, né? Mas os irmãos todos bem cuidadinhos, de máscara, com seus alquinhos, se cuidando, sendo prudente, estar aqui, comer é gostoso, comer é bom, sabe por quê? Porque é o templo de Deus, a gente ora na nossa casa, é maravilhoso, a gente canta, a gente louva, é maravilhoso, mas não podemos nem fazer um culto. Né? nas nossas casas, nem, não está dando para fazer nenhum culto, que num culto você convida todo mundo, e é bom que você está no meio dos irmãos, sábado, sexta, na casa da Lani eu falei, ai, como eu gosto desse, desse barulho santo, como eu gosto de estar tá no meio dos irmãos, eu falei, um dia na glória, né, a verdadeira família, é quando você partir para a glória, e você vai estar lá, nós vamos estar lá com o nosso Deus, essa é a bendita esperança da igreja do Senhor, né, Vou falar só mais uma coisa aqui Porque tem bastante, mas eu não vou falar Porque eu gosto de respeitar o tempo, né? Paulo, ele disse assim Lá no livro de Gálatas, capítulo 2, versículo 20 Ele diz assim Já estou crucificado com Cristo Não vivo mais eu Mas Cristo vive em mim Oh, Jesus Deus é maravilhoso Jesus é maravilhoso um homem que perseguiu a igreja do Senhor, né? E falar dessa forma, né? Já estou crucificado com Cristo. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E se Cristo vive em você, se Cristo vive em mim, se Cristo vive nas nossas vidas, né? Nós temos que ter uma vida de, de, regrada. Com a unção de Deus, nós temos que ter vontade de ouvir palavra, nós temos que ter vontade de estar no meio dos adoradores. Amo adorar o Senhor, amo louvar o Senhor, e gosto de estar nesse meio, porque as músicas circular, secular, não sei nem falar esse nome, né? Ela não edifica nossas vidas, né? Secular, circular, sei lá. Ela não, não edifica nossas vidas. Às vezes uma ou outra, mas quem é que vai perder esse tempo? Né? Quem vai? Não, não sou contra, porque música é música. Fizeram muitas músicas com, 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 com dedicatória, né? Com coisas bonitas, mas eu não tenho nenhum prazer, queridos. Quando eu, quando eu me converti ao Senhor Jesus, eu creio que tem parente meu hoje é, assistindo e vai se lembrar disso, né? E esse meu irmão que. Que partiu né, para a glória Eu creio que ele partiu para a glória Porque ele aceitou Jesus, professou Jesus E Deus fez um milagre na hora E logo ele partiu Ele era cantor E eu tinha aquele monte de discos em casa De tudo quanto era tipo de, de, de música antiga, né? E de jovem guarda, de, de tudo, sertanejo, tudo E o meu irmão veio e eu entreguei tudo para ele Ele levou, naquela época ele levou tudo que eu tinha lá eu Falei, não quero, isso aqui não edifica mais minha vida Isso aí pra mim não tem mais, não dá, me dá alegria A minha alegria é o Jesus, Jesus me deu alegria O meu encontro com Jesus foi a coisa mais linda que eu pude provar, né? Foi muito lindo o meu encontro com Jesus, né? Porque eu renunciei a um monte de coisa, né? E, e o Senhor é bom e é maravilhoso, né? Jesus não precisava provar quem, quem, quem Ele é, né? Nós podemos ver isso em Mateus capítulo 4, versículos 5 e 6. Jesus não, precisar, não precisou provar quem Ele era, né? Jesus não precisou provar, né? Então, é, a palavra do Senhor hoje é essa mas nós podemos ver que nós precisamos viver na dependência do Senhor Jesus, queridos. Vamos procurar viver, quero convidar os músicos aqui, para adorar o Senhor. Vamos procurar viver, amados, na dependência do Senhor. Depender de Deus é tudo nas nossas vidas, né? Depender de Deus, você não é enganado, você não é enganado, você que depende do Senhor você não é enganado você não não é confundido você aprende a falar com o pai né porque até então quando não conhece Deus você não sabe falar com o pai você não consegue falar eu tiro por mim né não sabia falar com Deus e hoje eu falo com Deus e em espírito ele fala comigo também né ele fala comigo às vezes Deus fica no silêncio né mas como diz a canção no silêncio Deus está. O silêncio, Deus está conosco, né? Então, eu confio no Senhor e a igreja, os irmãos né? que estão aí assistindo. Viva na dependência de Deus. É muito bom, é muito bom você depender somente de Deus, que Ele dirige os seus passos.